0: Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși, cu ajutorul Maicii Domnului. Mai sunt câteva zile și ne apropiem de marea și frumoasa sărbătoare a nașterii Domnului. Chiar înainte de a face filmarea asta, am lucrat vreo trei ori la grădina, am mai pus ceva la Leli, Zambile, Narcise și încă vreo două feluri acolo, Cred că vreau 150 de flori. Am pus bulbi în pământ, am prășit, am pus gunoi, tot ce trebuia. Cum să zice, sunt un pic așa încălzit. Chiar dacă nu mai sunt eu rezistent, așa sunt ca odace din aia din timpul lui vechi, 1310, cum erau alea vechi, mai hârbuit, așa, dar cum mila Domnului mi-i drag să lucrez la grădină, să mai pun flori, poate... Unii o să gândească, mă dar tu nu vezi ce e în lumea asta, că lumea nu știu ce se întâmplă, sunt îmbolnăvește și ții, arde de pus flori, da. Eu mă bucur, încerc să văd partea frumoasă. Cu toate, că la știri se spune că atâția mor, atâția nu vor să moară în ciuda lor sau și așa mai departe, cum se zice. Eu mă bucur, mă bucur de fiecare clipă, de fiecare moment. Și chiar de a ști că mor mâine, tot aș mai pune câteva flori, ca să bucuri la de ele. Deci nu avem un motiv să stăm stresați, să nu ni mai ducem viața mai departe, să nu ne bucurăm de cine o da Dumnezeu și știți de ce eu iubesc foarte mult florile și vreau să am tot timpul anului flori ca să pun la icoane în biserică ca o ofrand, un dar din munca care o fac eu acolo la grădină să am tot timpul, adică cum începe, la început, cu zambile, cu lalele, cu narcisurile și toate cealanțe, crin, trandafir, tot ce există. Cu ajutorul aici Domnului, cei care veni știu, tot timpul anului am flori și chiar și acum mai am flori înflorite. Da, dragii mei, și după cum vă spuneam, se apropie marea și frumoasă a sărbătoria nașterii Domnului. Nu mai este mult. Deci, să ne pregătim un pic, cum se zice. O să fie și aia cu cozonaci, cu știu eu ce, cei din lume care mai tai porcul, care îl mai iau, bineînțeles, sau de piliste, cum spun mulți, da. Dar să ne pregătim o leacă sufletești, ca să ne putem bucura de sărbătoarea nașterii Domnului, nu de știu eu, sărbătorile de iarnă, de sărbătoarea nașterii Domnului. Pentru că e nașterea Domnului. Nu vedem în toată lumea asta în jurul cărei sunt vârt astea sărbători de iarnă. De unde au pornit? De la nașterea Domnului. Când ce pisă, devieze, să facă treaba lor, totul sunt învârte în jurul nașterii Domnului, să știți, să nu deviem, să nu mai știm ce să sărbătorește și nu știu ce să facem de sărbători, să ne ducem prin nu știu ce țări calde, să facem plajă, prin Dubai, prin nu știu unde. E nașterea Domnului, dragii mei, zăpada aia frumoasă, care ninge de un metru, toată frumusețea din jur, e ca și cum ajută la să devină atmosfera mai frumoasă pentru nașterea Domnului. Îngerii coboară din cer, ați văzut cât de frumos se cânt atunci, a slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ, pace între oameni, bunăvoire. Momente de bucurie mari. Să coboare Hristos în mijlocul nostru. Nu o să intru prea mult în detaliile astea, că peste toți acum se vorbește, toți dispre nașterea Domnului, știți cu toții cum a fost nașterea Domnului. Voi intra așa, să spun câteva istorioare, minuni, așa câteva, prin care să ne bucurăm de toți în jurul nostru. Mi-amintesc undeva că era un om cu posibilități, așa, cu o vilă, cu două etaje, cu tot ce trebuia în casa omului, cum să zice, din belșug, să prisosească. Și avea o fetiță, omul de șapte ani. Și era în ajunul nașterii Domnului. Și omul era creștin și el. Și s-a pus seara la rugăciuni și îi mulțumea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat, pentru toate bunătățile, pentru... Tu ai avut grijă de mine, dar ti mai rog un lucru. Ai grijă și de vecinul meu ăla amărât și dai și lui ceva de mâncare acum, de Crăciun, din așterea Domnului, că n-are săracul nimic. Cine era acel vecin? Era un vecin care n-avea decât un fel de barac, așa, o singură cameră cu un acoperiș, cu o mică sobă acolo și avea șapte copilași. Se chinuia să-i crească acolo. Cum putea Și n-avea nimic atunci de nașterea Domnului. E morișu și soția, săracul, era el să lupta acolo. Și atunci fetița la creștinul ăsta bogat îl trage de mâini, că tati, tati, zice, ce-i, copilul meu? Dar de ce îl ne pe Dumnezeu cu lucrurile astea pe care putem să le facem noi? Ați înțeles? De ce îngăde Dumnezeu unii să aibă și unii nu? ca cei care au să-i ajute pe cei care nu au. Nu era suficient că spune el, Doamne, îți mulțumesc, ai grijă și de amărâtul ăsta. Nu, Dumnezeu îi dăduse lui ca să aibă el și îngădui să fie, să locuiască vecina alături de el ca să-l ajute, De el nu pricepea lucrul ăsta, o trebuie fetița aia de șaptea să-l tragă din mânică. Da, dragii mei? Videți, s-apropie nașterea Domnului, vedeți și voi în jurul vostru. Sunt amărâți, sunt copii amărâți, copii orfani sau bătrâni care nu mai au pe nimeni, au ce li trebuie, măcar acum, din nașterea Domnului. Duceți-vă și bucurați-i un pic. Da, dragii mei. Și ca să nu mă lungesc mult, pentru că știm la nașterea Domnului, adică nu-l slăvim numai pe Mântuitorul că s-a coborât. Pe pământ s-a zmerit și-a luat trup. De unde și-a luat trup? Din Maica Domnului, dragii mei din frumoasa noastră stăpână, care e mama noastră a tuturor. Deci și pe ea o slăvim, datorită ei, că atunci când a venit arhanghelul și a vestit, ce a spus? Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat libertatea și n-ar fi trecut peste voia Maicii Domnului dacă ca Domnului nu accepta. Gândiți-vă cu cât drag l purta Maica Domnului pe Mântuitor în pântici. Vedeți orice mamă, că rămâne însărcinată, îi se deschide partea aia maternă, câtă grijă are. Dar gândiți-vă la Maica Domnului că știa că îl are pe Dumnezeu în ei. Câtă grijă avea ea? Cum era ea atunci? Cum era mintea ei într-o permanentă rugăciune, contemplație? Da, dragii mei, vă dați seama, și pe această Maica Domnului o avem noi, ca mamă, toți legătura noastră cu cerul. Și o să vă spun două istorioare, așa. Undeva citisem că ar fost și la Sânta Ana lucrul ăsta și în alte părți nu știu în fine, deci vă spun istorioarea. Era un tânăr, să spunem așa, dintr-o familie mai bogată. Cum îi zicem noi acum, copil de bani gata. Ei și familiei creștine. Îl lumina Dumnezeu să vină și el la mănăstire, dar trăise bine. Tot, tot ce au avut au avut la dispoziție, în timpul lui cum era, nu erau mașini, dar aveau cai, aveau măgari, aveau condiții de astea, trăsuri cu ce se deplasau. Ei, venind omul undeva într-un loc retras, cum spune undeva la Sfânta Ana, acolo, normal, din familie, așa, au adus omul și o sumă de bani acolo, o ajutat pe părinți venind la mănăstire. Și dar o a dus și un măgar cu el, că o ceru voie starețului, că n eu nu s s-o obișnuit atât cu muncile, cu asta aici e greu de deplasat, de urcat pe cărări, e, starițul l-a îngăduit. Și când se duceau părinți într-o parte, alta la ascultare, se duceau pe jos, cărau, la deal, la vale, el se ducea cu măgarul. Părințe aveau o rânduială. Lunea, miercurea și vinerea mâncau o dată în zi la ora 3, ce la cum era acolo tot programul cu două mese, eh, el da, era obișnuit mai cu traiu, mai bun mai gusti dimineața ceva, mai ascuns, mai așa, mai gusta câte ceva. să știa lucrul ăsta, dar nu vărea nici să-l fii dur cu el așa și să ruga permanent la Maica Domnului, te rog Maica Domnului, înțelepțește-l tu, fă cumva ca să priceapă și el că nu-i bine ce face, să intri și el în rânduiala cu ceilalți frați. Și odată chiar vineau ei de undeva, era pe la amiază, așa și pe o cărare urcau la deal. Cu un pic de greutate, unde se ostenise ei, fiecare care ducea în spate, bineînțeles, el în urma lor călare pe măgar. Și la un moment în fața lor apare Maica Domnului. Avea o năframă așa frumoase, și avea ca un potir din care lua și îi pe fiecare și îi ștergea cu năframa pe frunte. Ei, aștepta și el la rând. Când ajunge, vede că Maica Domnului ia năframa și șterge măgarul pe frunte. Și el zice, da... Dăm și mie ce ai din Sfântul poter, împărtășește-mă și pe mine. zici îmi pare rău, dar nu se poate. Asta e răsplata pentru cei care au postit până acum. Tu ai gustat dimineața, nu poți să-ți dau așa ceva. Și dar măcar șterge-mă pe frunte, nici asta nu pot. Că tu nu ești transpirat, am mă măgarul, că el te duce pe tine. O și tu, la fel ca frață, și o să te ștergi pe tine. Și apoi Maica Domnului s-a s-o făcut nevăzut. A ajuns el acolo la chilirea lui, s-a s-o dus la stareț, s-a s-o spovedit, părinții, uite așa. Și atunci i a spus, păi fă și tu ca cei și o să și tu de binecuvântarea Maicii Domnului. Și atunci, repede, odată ăsta magaru, nu i-a mai trebuit nimic, s a apucat și el, să țină post cu tare, cum făceau cei ca să învrednicească și el de binecuvântarea Maicii Domnului. Ați văzut ce frumos eu asculta rugăciunile starețelui Maica Domnului și l-a înțelepțit și pe el. Da, dragii mei, un pic o să-mi pun gluga, că e un pic de curent, și, cum v-am zis, eu am fost un pic încălzit și acum mă doare un pic pe după cap. Da, eu sunt mai hărbuit, un pic, cum v-am zis, mai dor olea cu oasele, mai timpul asta mai de toamnă, da. Și a văzut, Maica Domnului se îngrijește întotdeauna, sub o formă sau altă, dar cu dragoste, cu blândețe. Ați văzut? Așa știi ea să înțelepțească. Și să vă mai spun o minunie, au fost în timpurile mai vechi. Au venit unul la mănăstirii care avea el o problemă, nu reușea să țină minte nimic, uita totul. Era dintr-o familie tot, mai înstărit un pic, îi lăsase ceva acolo, avea casă, avea câteva lucrușoare, dar omul nu se discurca și-o dat seama că el nu-i bun pentru lume. Pentru că nu reușești el, având memoria mai scurtă, să spunem așa, nu putea să ne minte nimic. Și-a dorit să ducă și el la o mănăstiri. Și s-a dus și-a căutat într-un loc la o mănăstiri și-a spus, uite, tot ce am dau aici, primiți-mă și pe mine aici, că vreau să rămân și eu aici cu voi. l au primit, stariță, cu drag acolo și să ruga și el de toți, să-l învețe și pe el rugăciuni, să-l poate ține și el minte, dar nu reușeau, a încercat și atunci un părinte cu viață mai sfântă, așa, l-a luat deoparte și a început să-i spui toate rugăciunile pe rând. Zice, să-mi spui care îți place cea mai mult. Și eu spus și rugăciunea asta. O să vă spun, ca să o țineți și voi minte, poate mulți o știți. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de Har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pânte celui tău, ca ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Și când a auzit omul ăsta rugăciunea, asta i-a plăcut atât de mult și a spus, asta mi-a plăcut, care l au întrebat părinții? aia, bucur-te Marie, atât a ținut să el minte, bucur-te Marie, bun, hai să te învăț rugăciunea asta. Și s-a luptat luni din zile părintele cu el cu răbdare până a rugăciunea asta. Și atâta drag o prins omul ăsta, că avea și el acum vreo 40 de ani când vini în mănăstire, o prins atâta drag de rugăciunea asta, că o spunea zi și noapte permanent, numai rugăciunea asta. Și chiar părinții păi, îi ziceau așa, cum să spunem, ca o poreclă, îl denumiseră Bucură-te Marie. Și el se bucura așa de mult când îi spuneau așa, adică pentru că avea atâta dragoste față de Maica Domnului și se bucura că îi spuneau așa. Și zi și noapte spunea rugăciunea asta și au ajuns la o măsură mare duhovnicească și o trei piste 20 de ani acolo în mănăstirii zi și noapte spunând rugăciunea asta. Ei, și a venit și lui timpul să plece. A plecat la Domnul. Părinții, cu drag știind că au avut viață sfântă, i-au făcut tot ce a trebuit, l-au dus la cimitir și l-au îngropat. După trei zile, s-a s-o simțit o mireazmă până în mănăstirii, toată mănăstirea, părinții, de unde vine? S-au dus la cimitir, au venit părintele care se îngrijea de acolo, părinții, stares, părinți, veniți repede, de ce? De pe mormântul fratelui crescus un crin. Dar numai că crescuse, înflorise. Și care era minunea mare? Pe fiecare petală a crinului scriea rugăciunea asta de care v-am spus a ce Domnului s s-o au minunat cu toții și ieșea mirează maia din crinul ăsta. Și atunci părintele stariți s-a spus așa, trebuie să desfacem mormântul, ferim pământul, să vedem de unde iese crinul ăsta. Și a început, cu grijă să desfacă, și au ajuns la trupul lui. De unde ișa? Din gura lui a crinul. Și atunci părintele a zis că, Facem și lucrul ăsta, hai să-i desfacem ușor trupul, să vedem de unde ies rădăcinile crinului. Și au desfăcut ușor, cu grijă, o merg după rădăcinii și-au din inima lui. Iar pe inima lui, cu litrii de aur, era scris rugăciunea asta. Vă dați seama cât de mult o iubise el pe Maica Domnului, încât cât i în rugăciunea asta, și l slăvit Maica Domnului în felul ăsta ca să vadă cum, cât de mult s s-o a bucurat Maica Domnului pentru rugăciunea care-l-o el către ea. Și-o încuvințat cumva minunea asta, fiind scris pe inima lui cu litere de aur rugăciunea asta. Da, dragii mei, vedeți cât e de minunată Maica Domnului. Să-i cerem mereu ajutorul, să ne rugăm mereu, și să știți că și mie mi-e foarte dragă rugăciunea asta, așa, așa cum mă-s eu mai zepăcit, când pot, tot timpul spun că mi i dragă, e către Maica Domnului, stăpâna noastră. Deci să ne rugăm la Maica Domnului, permanent, nu numai acum, că s-apropii nașterea Domnului, momentul ăsta de atâta bucurie pentru noi, dacă sărbătorim, bineînțeles, cum trebuie, dacă ne pregătim un pic pentru nașterea Domnului, ni spovedim, ne împărtășim, un pic așa, mai facem milostenii în jurul nostru, adică să fim un pic pregătiți ca să ne bucurăm atunci cum s-o bucura păstorii când s-o în tuitor o coborât Îngerii din Cer. Da, dragii mei, am vrut să vă spun lucrurile astea. Ce să vă zic? Să ne ajute Maica Domnului, fără frică, fără panică, să nu mai stăm de tot ce se întâmplă cu toată nebuneala asta, nu, nădejdea noastră la Dumnezeu și la Maica Domnului. Și să ne acopere, să ne aibă Maica Domnului în pază totdeauna. Dar și noi trebuie să facem ceva. Ați văzut, ca și că lucrul ăla o făcut și el un pic de osteneală, și atunci o învrănici și el, celălalt o rosti rugăciunea, deci o făcut și ei ceva. Fiecare în dreptul nostru un pic de efort, să facem ceva și noi. Și atunci Maica Domnului o să ne ia în brațile ei și o să aibă grijă de noi. Da, dragii mei? Doamne ajută și să ne ajute întotdeauna mai ca să nu ne ni părăsească niciodată. Doamne ajută.